0: Salomo blir den rikeste, visaste kongen i Israel, i alle fall till nå. Han är også den som får lov til å bygge Herrens tempel. Rektig nok etter tegninger han väl fikk fra Herren via sin far David. Men tempelet kalles Salomos tempel. Det var nog litt av ett syn både utvendig och innvendig. Kong Salomo blei ikke bare den rikeste og viseste kongen i Israel. Han blei også til dags dato den siste. I alle fall over et helt rike. Kong Salomo, han brøyd herrens bud, og derfor blei rike del. Som tidligere nevnt, så var det da ikke folket sin feil. Det var slik som jeg forstår det, kongen selv. En veldig kontrast over det å være den viseste kongen, vel og den viseste man på jord, og være den som då roter det til. Men, der finns vel ei trøst i dette. Når ikke engang kong Salomo fikk det i egen kraft, så kan det vel ikke ventes av oss heller. Ikke at det skal være ei soveput, at det bare gir forsøk på full av Herrens bud, nei, det er vel Paulus rimelig klar på at vi ikke skal gjøre i romavbrevet 6, vers 1-2, der det står. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Så hva kan Salomos fall då være brukende til? Kanskje det kan minnes om at når ikke en gang han klarte det, så rik og vise som han var, så kan vel ingen klare det. Og da må vel alle ha en redningsmann eller en gjenløser. Slik sett så havner da alle i samme båt. Enten en opplever seg som en stor synder eller som en liten synder. Enten en er kong Salomo eller hjør en hattemager. Men Salomos i synd, den fikk konsekvenser om ikke så store, hans sønn skulle overta tronen. Vi leser fra 1. kongerbok, kapittel 11, og begynner fra vers 14.
1: Så reiste Herren opp en motstander for Salomo. Det var Edomitten Hadad, som tilhørte kongeetten i Edom. Den gangen David slo Edom, dro herføreren Joab opp for å gravlegge de fallene. Han slo også i Gjel, alle i Edom. I 6 månader höll Joab sig där med hele Israels här till han hade uträdit alle män i Edom. Da flykte Hadad till Egypt, sammen med noen edomitter, noen av hans fars män. Hadad var den gang ganske ung. De bröt upp fra Midjan och kom till Paran. Där fick de med sig någon män och kom så till Egypt till farao i han ga Hadad et hus, sørger for mat til ham og lot ham for jord. Farao så med stor velvilje på Hadad og ga ham svigerinnen sin, søsteren til dronning Tappenes, til kone. Hun fødte ham sønnen Genubat. Tappenes oppfastret Genubat i Faraos hus, og siden var han i Faraos hus, blant sønnene hans. Mens Hadad var i Egypt, fikk han høre att David hade gått til hvile hos sine fedre, og at herrføreren Joab var død. Da sa han till Farao, «La mig nå få dra hjem til mitt eget land.» Farao spurte, «Hva er det du savner här hos meg, siden du ber om å få dra til ditt eget land?» Han svarte, «Ingenting.» men du må likevel sende meg av Gud reiste opp enda en motstander mot Salomo. Det var Reson, sønn av Eliada. Han hade rømt fra sin herre Hadadeser, kongen i Soba. Reson samlet folk omkring sig och ble hövding för en röverflock. Den gang David drepte mange av dem, dro de til Damaskus, de slo seg ned der og gjorde seg til herrer i byen. Reson var Israels motstander så lenge Salomo levde. Både han og Hadad voltte Israel skade. Reson var konge over Aram og avskydde Israel.
0: Som vi leser her så reiste Gud opp, eller kanske heller til Lot, motstandere både fra Edom og Aram sterke motståndere utenfor Israel. Men, den farligaste kom innanifra. Han var en av de tolv. Eller, rett og slett, han var fra en av de tolv stammene. Han var ifra Efraims stamme. Efraim var den andre sønnen Josef fikk under starten av de sju u-årene en kan lese om i 1. Mosebok Kapitel 41. Det var en av Israels eget blod som gikk i til makten. Igjen. Vi leser videre fra vers 26.
1: Jeroboam var sønn av Nebat fra Sereda i Ephraim. Hans mor hette Serua og var enke. Han var i Salomos tjeneste, men reiste sig mot kongen. Slik gikk det til da Jeroboam løftet sin hånd mot kongen. Salomo holdt på med å bygge Millo og tette sprekken i muren omkring sin far Davids by. Nå var Jeroboam en dyktig kar, og da Salomo så at en unge man gjorde godt arbeid, satte han ham til oppsynsmann over alt pliktarbeidet som Josefs hus måtte gjøre. En gang på denne tiden gick Jeroboam ut av Jerusalem. Da kom profeten Ahia fra Kilo imot ham på veien. Ahia var kledd i en ny kappe. De to var alene ute på marken. Ahia tok tak i den nye kappen han hadde på seg, rev den i tolv stykker og sa til Jeroboam, «Ta du 10 stykker, for så sier Herren, Israels Gud, «Jeg vil rive riket ut av hendene på Salomo.» og gi deg de ti stammene. Bare den ene stammen skal være hans, for min tjene Davids skyld, og for Jerusalems skyld, den byen jeg har utvalgt blant alle Israels stammer. Dette gjør jeg fordi de har forlatt mig og tilbett sidonernes skudinne Astarte, Moabittenes Gud Kemosh, och Ammonittenes Gud Milkom. De har ikke gått på mine veier og har ikke gjort det som er rett i mine øyne. De har ikke holdt mine forskrifter og lover slik hans far David gjorde. Likevel vil jeg ikke ta noe av riket fra ham selv. Jeg lar ham være hersker så lenge han lever for min tjene Davids skyld. Han som jeg valgte ut og som holdt budene og forskriftene mine. Jeg vil ta riket ut av hendene på hans sønn Jag ger dig ti 10 stammar till dig men en stamme vill jag gi till hans sönn för att min tjänare David alltid skal ha en lampe For mitt ansikte i Jerusalem den byn jag har utvalt til bo li för mitt namn dig la jag råde over allt det du önskar du skall bli konge over Israel där du hörer på allt det jag pålägger dig går på mine väger gör det som är rätt i mina øyne Og håller mine forskrifter og bud Slik min tjener David gjorde Da skal jeg være med dig Og bygge dig ett hus Som blir stående Slik det jeg byggde for David Og jeg skal gi dig Israel Davids ett vil jeg ydmyke For det som er gjort Men ikke for all fremtid Salomo forsøkte nå Å drepe Jeroboam men Jeroboam brøt opp og flyktet til Egypt, til Shishak, som var konge der. Og han ble i Egypt til Salomo var død.
0: Det er særlig to ting vi vil trekke fram i det profeten Ahia sier til Jeroboam her. Det ene er at det igjen henvises til David og den avtalen David hadde med Herren. Les en vers 38 så står det at dersom du, altså da kongen, går på mine veier og gjør det som er rett og holder Herrens bud og forskrifter, slik som David gjorde, så vil Gud være med og huset eller riket skal bli stående. Gi ro ham og hans kommende ett for då samme muligheten som David og Salomo hadde. Håll Guds bud og Gud skal bevare det andre jeg vil peke på er 39, om at Davids slekt skal bli ydmyket, men ikke for all fremtid. Dette peker vidare fremover, tenker jeg, på at dere igjen skal sitte en konge på Davids trone. Vi vidare videre fra vers 41.
1: Det som ellers er å fortelle om Salomo, om alt det han utrettet, og om hans visdom, så skrevet i Salomos krønike, i 40 år var Salomo konge i Jerusalem, og regjerte over hele Israel. Så gikk Salomo til hvile hos sine fedre, og ble gravlagt i sin far Davids by. Hans sønn Rehabiam ble konge etter ham.
0: Og med dette stopper historien om ett helt Israel, om et samlet Israel med en konge. Det vil si, det er vel ikke helt sant det stopper ikke helt ennå, men Salomo var den siste kongen som var konge över hele riket hele sin levetid. Kong Saul var den første kongen, kong David var den andre. Han var også konge de syv første årene og gikk kun av riket, mens kong Salomo ble konge når riket var helt og grensene var trygge. Det var fred, og de var vel aldrig rikere eller tryggere i Israel enn de var under kong Salomo. Med kong Salomos død så stopper denne kongerekker. Det vil si hun stopper i det hela riket. Men skyld hver rekke kommer til å fortsette. Davids etter kommer til å regjere videre i judariket, eller søriket, som består av folk i for to stammer, i for og Benjamin. Kongerrekker i Israel så langt det er det ganske lett å holde styr på. Det er først Saul, så David og Salomo. De sitter cirka 40 år på tronen hver. Saul husker en velgjennom fordi han var kongen når David slo Goliath. David er også kjent og langt utenfor kristendommens rekke, holdt du på sig. Både for dette med Goliath, men også historien om Batseba og drapet på Uriah. Kongsvalmo er også veldig godt kjent for sin visdom og for sin rikdom. Så de første ca. 120 årene er lette. Det er ett rike, det er tre konger, alle tre er kjent. Nå fremover blir det langt verre å holde orden på ting. Både fordi det er to rike og fordi det er mange konger som regjerte veldig mye kortere. Noen var konger under et år, en var vel konge kun i syv dager. Navnet er også etter min mening vanskeligere, og de ligner også av og til på hverandre. Saul, David og Salomo er etter min mening ganske lett å huske. Men om vi nå skal gå gjennom disse to kongerekkene, så er det ikke nødvendigvis for navnet seg skyld. Men det er for å få en gjennomgang på hvem de som fulgte herrens lov og herrens påbud. Ikke perfekt, men slik som David gjorde det. Og det er vel særlig to eller uttrykk som går igjen under de kommende kapittlene fra kapittel 12, og vel egentlig helt til slutten av andre kongebok. Og det er om kongen gjorde det som var rätt eller det som var ondt i herrens øyne. Det er folk som kommer tilbake inn til seg nær. Takk for dag, og Herren være med deg.